0: מחצית מהאנשים עם מוגבלות חמורה אינם משולבים בכוח העבודה. מקרב אלה שבפנים, שליש משתכרים עד 5,000 שקלים בחודש. איך אפשר לתקן את הכישלון החברתי והכלכלי הזה? אות ונתחיל.
1: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
0: שלום לאורן הלמן, מייסד מיזם סיכוי שווה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה ובחברה.
1: אהלן. מה שלומך? ברוך השם, טוב מאוד.
0: אחלה. אני מציע שנפתח באוכלוסייה עצמה. על איזה שיעור אנחנו מדברים?
1: עזוב שיעור, בוא נדבר קודם כל על אוכלוסייה, כי אתה יודע, אני יכול להגיד לך עכשיו 70%, זה כמו שאחותי פעם הייתה מרוויחה 200 שקל לשעה, וזה הרבה כסף, היא עבדה רק שעה בחודש. אוקיי, okay, אז בסופו של דבר במדינת ישראל, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש בערך 800,000 אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה מעל גיל 20. מוגבלות תפקודית חמורה זה לא משקפיים קרחת או חצ'קונים, למרות שיש אנשים, דרך אגב, שאני... שזה
0: גורם להם... כן, להם כן שזה מפריע להם יותר מכיסא
1: גלגלים, ועוד כן. 250,000 פחות או יותר,000 ילדים בחינוך המיוחד. זאת אומרת, בסך הכל מעל מיליון אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל, חיים בישראל. זה אנשים שלא יכולים לעלות במדרגות, לעבוד, לרדת, לשמוע, לקום, לרוץ או, או, או לעבוד. אוקיי, או לשמוע, או לראות, או מה שלא יעלה על דעתך. זה לפי קריטריונים של ה-OECD. עכשיו, מתוך אלה שהם מעל גיל העבודה, זאת אומרת מעל גיל 20, 800 אלף, בערך 50 לא עובדים. יותר אפילו 53 לא עובדים, וזה נתוני טרום קורונה. בתקופת הקורונה, חשוב להבין, Uh, לפי מחקרים שנעשו, אנשים עם מוגבלות פוטרו או חולטו, יעני יוצאו לחל"ת, פי ארבעה מאשר כל עובד רגיל אחר, אוקיי? Okay, שאין לו מוגבלות. זאת אומרת שהמספרים הוחמרו עכשיו בתקופה שלנו, כי תקופה כזאת שבה יש מצוקה כלכלית ושמעסיקים uh, צריכים uh, לדלל uh, עובדים, או לחילופין להנגיש להם את העבודה מהבית, תמיד אנשים עם מוגבלות ייפגעו. הם גם בקבוצות סיכון בדרך כלל, וקשה להם יותר לנסוע בתחבורה ציבורית. בקיצור, אם הוא היה עגום, עכשיו הוא הרבה יותר מעגום, הוא לא טוב.
0: כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות, הרי זו קבוצה מאוד גדולה, ועם הרבה סוגים של מוגבלויות. נכון. יש סוגים שנוטים להשתלב פחות, ויש סוגים שנוטים להשתלב יותר, איך, איך, בעצם, אני... איך, בעצם,
1: איך בעצם הקבוצה הזאת מפולחת. אני מאוד לא אוהב לעשות דיפרנציאציה בין אנשים עם מוגבלות בהיבט של עבודה. כי, ואני אסביר גם למה, ותכף אני אענה לך גם על השאלה, אבל אני, כשחיפשתי זוגיות לפני הרבה מאוד שנים, אני לא רואה את השערות הלבנות, מזל שזה פודקאסט, אז אימא שלי, שהיא לא הייתה פולניה, תמיד אמרה לי שלכל עשיר יש מכסה. אתה מכיר את המשפט הזה, כולם מכירים אותו. אחרי זה הלכתי ללמוד סוציולוגיה ולימדו אותי איך אומרים את זה בסוציולוגית, ריבוד ואי שוויון. זאת אומרת, אין היום... אדם שלא יכול למצוא מישהי בת זוג ואין באישה שלא יכולה למצוא בן זוג. לא משנה איך הם נראים, איך הם חושבים, מה, מה צבע העיניים שלהם ומה גודל האוזניים שלהם. אותו דבר בשוק העבודה, אין אה, תפקיד מסוים שאין אדם שיכול לעשות אותו ואין בן אדם עם מוגבלות שלא יכול לעשות איזושהי עבודה. אבא שלי השלים לי את המשוואה, מהצד השני, כי הוא היה פועל כל חייו, והוא לימד אותי שכל עבודה מכבדת בעליה. הבחור שהגיש לי היום קפה אה, בבית הקפה, לא חשוב פחות ממני, למרות שאני סמנכ"ל בחברת חשמל, והוא אה, מלצר. אנחנו חשובים באותה מידה, כי שנינו עובדים. ולכן, בסופו של דבר, אני לא מקבל את, ה, אה, את הגישה, לא שלך, אלא באופן עקרוני, שיש אנשים עם מוגבלות שיכולים להשתלב בקלות רבה יותר בשוק העבודה, ואחרים שלא. אני חושב שזו פונקציה של סטיגמות, ושל תפיסות עולם של מעסיקים, שבעצם מונעים מהם את זה, וחסמים נוספים שיש של המדינה. אם תיקח למשל אנשים שהיה מנכ״ל הבנק הגדול ביותר בישראל, והוא עם מוגבלות חמורה, 100% נכות, או תיקח את אלדד קובלנץ, שהוא מנכ״ל תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו תמיד צוחקים, הוא חבר שלי, שהוא עושה את הטלוויזיה הכי טובה, פשוט לא יכול לראות אותה, כי הוא עם תעודת אז אתה תבין שאנשים מוגבלות יכולים להיות מהנדסים, רואי חשבון, כלכלנים, אה, ואלוהים יודע מה עוד, ויועצי מס, ומה שבא לך, ויש פרסומאים שני, הם יכולים גם להיות עם אנשים עם מוגבלות שכלית, אבל הם יכולים לעבוד בניקוי שולחן או במה שלא יהיה. זאת אומרת, זה, זה, זה ריבוד ואי שוויון קלאסי, ולכן אין כאלה שיכולים להשתלב יותר, לעומת כאלה שיכולים להשתלב פחות. כנראה שבנאס"א, בתור מדען ראשי של נאס"א, אז כנראה שיש חמישה אנשים עם מוגבלות, עשרה או עשרים אנשים מוגבלות, מתוך מאה בכל העולם, שיכולים להשתלב בתפקיד הזה. זה נורא נורא תלוי, אתה מבין? זאת אומרת, זה, 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 זה אני לא רוצה אפילו להיכנס לתוכה, זה, זה סוג של מלכודת בעיניי. הבנתי. עכשיו תגיד, כמנכ״ל או כמנהל,
0: איזה פעולות אפשר לעשות כדי לשלב אנשים עם
1: מוגבלות בתוך החברה או בתוך היחידה שאני מנהל? הדבר הבסיסי ביותר הוא הנגשה. כשהנגשה זה לא רק, אה, הילדה שלי יש לה מוגבלות אה, שכלית, אז כנראה שרמפות ומעליות לא בדיוק יעזרו לה. זאת אומרת, זה לא ישנה לה. אולי היא עצלנית, אז אה, זה עדיף. אבל אה, הנגשה זה אומר... תפיסת עולם, זה אומר מנהיגות, זה אומר אה, משהו שכולל בתוכו גם הנגשה שפתית, הנגשה קוגניטיבית, הנגשה אה, אה, של סביבה, אה, סביבה מכילה, כל אחד יעשה לעצמו את הזה, אבל נניח אנשים מוגבלות נפשית צריכים הנגשה בהיבט הזה שלא יהיה להם מנהל שכל היום יצרך עליהם וילחיץ אותם. אנשים עם פוסט טראומה אותו דבר, אנשים עם מוגבלות שהיא על הרצף האוטיסטי, צריכים לוחות תקשורת לפעמים כי קשה להם יותר לתקשר עם אנשים, וזה דרך אגב קשה להם לא פחות מאשר לעובד שלי שמשתמש בכיסא גלגלים, הם לדבר עם בן אדם זה כמו בשבילו לקום ולהתחיל לרוץ מרתון, אוקיי? זה, זה בערך אותו דבר. אז, אז ההנגשה היא כלי בסיסי ביותר שהוא... בעצם הסף או, או הדלת אה, בשביל להיכנס לתוך מקום עבודה. מעבר לזה, טכנולוגיה שיכולה להתגבר כמעט על כל סוג של מוגבלות היום, ולכל סוג של מוגבלות, כאילו כל מוגבלות, הטכנולוגיה יכולה אה, אה, להתגבר על כל מוגבלות שיש. כל מוגבלות שיש. זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא שהמעסיקים באמת ירצו להעסיק. ואני מחלק פה לשני סוגים של מעסיקים, העולם הציבורי והעולם הפרטי, בסדר? העולם העסקי, ומעסיק... או ארגון חכם בעולם העסקי ירצה להעסיק אנשים עם מוגבלות, אם תרצה אני אסביר לך אחרי זה גם למה, כי הוא טיפש אם לא, ממש, כי הוא מתעסק איתי ככוח צרכני מאוד גדול, והדבר האחרון הוא למעשה ייעוד של משרות, לא אחרון, ייעוד של משרות, זאת אומרת שהמשרות האלה יהיו מיוחדות לאנשים עם מוגבלות וגם תנאי הסף שלהם יהיו יחסית נמוכים שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות ומעבר לזה גם נכונות של הארגון עצמו זאת אומרת, אם אתה, למשרד שלך, מביא עכשיו אדם עם מוגבלות, כשאתה מעסיק פה אה, גזעני מוגבלות כאלה או אחרים, ויש גזענות על רקע מוגבלות, לא רק על רקע של צבע או רודת, אז יהיה קשה מאוד לאותו אדם להשתלב בחברה, במשרד, וכמובן, כמו עם כל בן אדם אחר, בסוף, מאצ'ינג, תאום ציפיות בין אותו אדם עם מוגבלות לבין אה, התפקיד. אתה יודע, אני... אני יש לי, אני, תמיד שואלים אותי איך אני מעסיק אנשים עם מוגבלות, אז אני אומר להם, תשמעו, יש לי תופעה נורא מוזרה, תקשיב, זה מדהים. יש לי עובדות, אמיתי, כל כמה זמן הן נהיות שמנות ונעלמות לחמישה חודשים, קוראים לזה הריון ולידה. יש לי עובדים שלא מוכנים לשבת עם נשים באותו חדר, קוראים לזה חרדים. יש לי עובדים שגם כשיש מזג אוויר סוער, לא מוכנים לענות לי לטלפון בשבת, קוראים לזה דתיים. יש לי... עובדים שפעם בשנה לובשים בגדים ירוקים ונעלמים לחודש, קוראים לזה מילואים. ויש לי עובדת שהיא מגיעה פעם, חודש בשנה, מגיעה קצת עייפה לעבודה כי היא צמה. קוראים לזה רמדאן והיא מוסלמית. זאת אומרת, אם אתה רוצה להסתכל על זה, לכל אחד יש צרכים מיוחדים, לכל אחד יש צרכים מיוחדים. השאלה היא מה הפרופורציות. עכשיו, אני לא חושב שצרכים מיוחדים זה מוגבלות ברמה של כיסא גלגלים או דברים אחרים, אבל בסופו של דבר הכל זה כמה ביג פאקינג דיל אנחנו עושים מהמוגבלות הזו. יש לי עובד שהוא עיוור וחירש, הוא נפצע בפיגוע לפני 18 שנים, הוא יכול לעשות הכל. הטכנולוגיה מאפשרת לו לעשות הכל, יש לו צרכים מיוחדים, בדיוק כמו שיש לי עובדים אחרים, כל מי שמנהל עובדים יודע שלנהל עובדים זה, זה לא פשוט.
0: נדמה שבזמן האחרון הנושא צובר יותר ויותר תאוצה, ושעמותות שמתעסקות בו ו... ושיח על הנושא, השאלה שאני תמיד שואל את עצמי, ואני אשמח לשמוע את דעתך, האם מדובר בשינוי אמיתי, שרואים את התוצאות שלו
1: בשטח, או יותר ב... נקרא לזה? יחצנות. אתה קורא לזה יחצונות, אתה יודע מה זה גרין ווש? גרין ווש זה, למי שלא יודע, כי זה פודקאסט, לא, אתה צריך לדעת אחרים. זה אומר שאני נורא סביבתי. ואני נורא בעד איכות הסביבה, ואני ירוק, אז אני צובע את הערובות שלי בירוק, ונהייתי, זה, זה גרין ווש. כאילו צבעתי... אז יש פרפל ווש. הרי אומרים עכשיו, יום המודעות, הסגול, לאנשים עם מוגבלות, תצבעת, תאיר את הבניין שלך בסגול, ונהיית בעד אנשים מוגבלות, בפועל אתה לא מנגיש, אתה לא מעסיק, ואתה מפלה. אז אתה מדבר איתי על פרפל ווש. תשמע, יש הרבה מאוד אה, דברים כאלה. אנשים מבינים שהנושא הזה הוא מעבר לזה שהוא מאוד אמוציונלי. יש קהל מאוד מאוד גדול, מוגבלות ושל הורים ומשפחות שזה מאוד מאוד חשוב ולכן יש ארגונים שחוטאים בזה אנחנו פה בשביל לגלות את זה מהר מאוד זה פראייר אם אנחנו לא ואנחנו יודעים בדיוק מי משלב ומי לא זה נכון שארגון חכם כן יעשה את זה וגם ייחצן ואני בעד אני לא בעד מתן בסתר בעניין הזה משתי סיבות, הסיבה הראשונה היא שזה סוג של הפצת חדשנות, זאת אומרת אם אתה מעסיק אנשים מוגבלות ואתה גאה בזה ומפרסם את זה, עוד אנשים, עוד ארגונים מבחוץ יסתכלו ויגידו בואנה אולי גם לי כדאי, זה דבר אחד, ודבר שני כמובן שזה אה, משהו שאנחנו רוצים אה, שזה יתרום לארגון, זאת אומרת אני מדבר על שילוב בכל השיח שלי, אתה לא תשמע את המילים חסד, חמלה, רחמים ותעסוקה, כי מעסיקים אתה יודע את מי שמשועמם אתה לא מועסק במשרד שלך, אתה עובד במשרד שלך. אני, כשאני מדבר, אני מדבר על כלכלה ותעס... ועבודה. אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לך רק דבר אחד, אם יש מיליון אנשים במגבלות תפקודית שחיים בישראל, יש להם מיליון אבות ומיליון אימהות, או מיליון אבות ואבות, או אימהות ואימהות, you name it, עוד אח, ולפעמים הם לא מפסיקים גם עוד אחות, או עוד אח, בסדר? זאת אומרת, למיליון הזה, תוסיף עוד שלושה מיליון, שזה ההורים, שניים, ועוד אחד זה האחים, ויכול להיות עוד אחד. זאת אומרת, אתה מגיע לפה לארבעה וחצי, חמישה מיליון אנשים במדינת ישראל, שזה נורא נורא חשוב להם. נורא נורא חשוב להם. ואנחנו, כוח צרכני גדול, ואנחנו, למעסיקים, או לארגונים הצרכניים ששומעים אותנו, נקנה אצלכם, נהיה לקוחות שלכם, רק אם תעסיקו אנשים עם מוגבלות. וכדאי לכם, כי כשתעסיקו אנשים עם מוגבלות, נבוא לקנות אצלכם. גם אם התור יהיה קצת יותר ארוך, וגם אם השירות יהיה קצת פחות מהיר. דיברנו,
0: התחלת לדבר על הזווית הכלכלית אה, והצרכנית. אם אנחנו מסתכלים על, ה, אה, על, על כל הסוגיה הזאת מהזווית הכלכלית, ואני מתנצל אם יש פה אולי איזה ציניות בשאלה, אבל כמה אנחנו אה, מפסידים כחברה וכמשק אה, כתוצאה מזה שאנחנו מעסיקים פחות אה, אנשים עם מוגבלויות? תראה,
1: יש מחקרים בעניין הזה, של המדינה, של משרד הכלכלה. אז משרד הכלכלה עשה מחקר לפני כמה שנים ומצא שהמשק מפסיד כל שנה חמישה מיליארד שקלים כתוצאה מתת העסקה של אנשים עם מוגבלות. חמישה מיליארד שקלים זה הרבה מאוד כסף. אם תהפוך את התמונה, אז תראה כמה אנחנו יכולים להרוויח, נכון? כי כל הפסד, אם אתה הופך, מסתכל על הראי, הוא הופך להיות רווח. אז אנחנו מפסידים כל שנה חמישה מיליארד שקלים בגלל שהם עובדים מעט מדי. אני חושב שזה הערכת חסר, כי כמובן מתייחסים לעבודות שהן יחסית פשוטות, ואני חושב שיש אנשים מוגבלות שיכולים להגיע לתפקידים מאוד בכירים, והשכר שלהם גם יהיה גבוה יותר, כי אתה דיברת קודם על חמשת אלפים שקל פחות או יותר של שליש מהם. אבל... אני מדבר על עוד נקודה, וכל מי שיש לו משפחה מיוחדת, או כל מי שהוא בא ממשפחה מיוחדת, מבין על מה אני מדבר. כשיש למישהו ילד עם צרכים מיוחדים, אז הוא צריך להוציא out of pocket money, מה שנקרא, כן. קליני תקשורת, 400 שקל ל, 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 למפגש, ריפוי בעיסוק, פסיכולוג או פסיכולוגית, הידרותרפיה, you name it. כל... מה שלב? מה שבא לך, אין בעיה. בחישוב גס זה יכול להגיע ל-7,800 שקלים, 7,800 שקלים, סליחה, בחודש out of pocket money. זה החלק הראשון, והחלק השני הוא שכל הטיפולים שאני תלמיד עליי קופת חולים, ניתנים בדרך כלל בין שמונה לשתיים. וכשאתה צריך לקחת את הילד שלך לקליני תקשורת, אז אומרים לך, תבוא בין שמונה לשתיים, אתה אומר להם, אבל אני, אני עובד. אז, אומר, אה, אז תעזוב את העבודה, תיקח חופש. המעסיק שלנו, המעסיקים... או לחלופין, <laughs> תעסיק עוד אנשים שתעשו את זה. מה שאתה רוצה, די. אין בעיה, אבל תוציא עוד כסף. בקיצור, זה... המעסיקים לא מכירים בדבר כזה. הם יודעים זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא ההורים האלה, בגלל האילוצים האלה, צריכים לפעמים לרדת באחוזי משרה. הם צריכים לעבור להיות עצמאיים, ולא כולם מצליחים בעניין הזה, והם גם מפסידים כספים, או בכלל לעזוב את העבודה. בסדר? אחד משני בני הזוג צריכים לעזוב, להישאר בבית עם הילד. עכשיו תגיד לי, אוקיי, בסדר, נתת לי הרבה מאוד שורות תגי מחיר, כמה זה... בשורה התחתונה, אז התשובה היא 7.5 מיליארד שקלים, וזה גם מחקר שעשה משרד הכלכלה הישראלי לפני כמה שנים, זה ההפסד המשקי כתוצאה מהאילוצים, מההוצאות, מה, 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 מהקשיים שמוערמים, הכלכליים, על משפחות מיוחדות. זאת אומרת, אם תיקח את ה-5 מיליארד, תוסיף אותו ל-7.5 מיליארד, אתה תגלה סכום של 12.5 מיליארד שקלים. זה גם
0: מאוד נשמע לי סכום בחסר. כי, כי קשה
1: מאוד לגלם את הנגזרות
0: הש, השניות והשלישיות עזוב, של הסיפור. קל
1: וחומר, אין בעיה. אני הולך עכשיו, אבל 12 וחצי, עכשיו תחשוב, כל כלכלן שישמע אותי עכשיו מדבר, יגיד, בואנה רגע, מה קורה פה? 12 וחצי מיליארד שקל, אתה יודע איזה צמיחה יכולה להיות כתוצאה מהעניין הזה? אז אה, אה, אני חושב שתמיד, תשאל אותי למה לא משנים, כי הסטיגמות תמיד מנצחות את הכסף. זה הסיפור, והמדינה לא מסוגלת. להתרומם מעל הסטיגמות שהיא מפעילה כלפי אנשים מוגבלות, ובעצם לאסוף את הכסף הזה מהרצפה.
0: איך אתה מסביר את זה? הרי אנחנו מדינה נאורה... <laughs> למה, לא, אתה כן. צוחק. כי כן. <laughs> אני... כן, אני לא אני...
1: חושב שהיא מדינה נעורה בהקשר הזה, היא מדינה נאורה, אני לא נת על המדינה שלי. בהקשרים
0: <laughs> היותר רחבים. כן. אנחנו מדינה נאורה, ו... ובכל זאת, אתה מדבר
1: פה על סטיגמה
0: ועל חשיבה סטיגמטית, מאיפה זה מגיע?
1: <laughs> אני חושב שאנחנו מדינה נאורה סטיגמטית. כן, עם המשחק מילים הזה. נורא סטיגמטית. תראה, אם אתה מסתכל... על... אני
0: מדבר על סטיגמטיות, נקרא לזה, תעשה... של מערכות.
1: תעשה גוגל, ותראה את תוצאות הסקרים שיש לגבי אנשים מוגבלות, ומתפרסמים כל הזמן. ואתה תראה שיש במדינת ישראל 28% מהציבור, שחושבים שלאנשים מוגבלות אסור לקיים יחסי מין, למשל. הדבר... אני מדבר איתך על הדברים הכי בסיסיים. בערך חמישים אחוז לא היו רוצים להיות שכנים של יהודים, אי, סליחה, של אנשים עם מוגבלות. יהודים זה היה לפני תשעים שנה במקום אחר שלא רצו להיות שכנים שלהם. סליחה, התבלבלתי. אה, או שלא התבלבלתי. ושלושים ושבעה אה, אחוזים מהציבור חושבים שליהודים, אי, סליחה, לאנשים עם מוגבלות אסור להצביע בבחירות. אוקיי? זה מזכיר לנו משהו שהיה פעם, חווינו אותו. לא אנחנו, כן, ההורים של ההורים שלנו. אבל אה, הדברים האלה הם בדיוק מה שדיברתי קודם, כשדיברתי על גזענות. בהיבט של מוגבלות. וכשאתה מסתכל על הזכויות הכי בסיסיות של אנשים, של לחיות, של לקיים יחסי מין, של להצביע בבחירות, מי אתם האנשים שחושבים? אתה יודע למה? כי מה הרציונות? תגיד רגע למה. ברור, כי האוטיסט הזה ישכב עם המפגרת הזאת, אלוהים יודע מה יצא לנו, נכון? אז בואו נעקר אותם, או אולי בכלל נהרוג אותם, אני לא יודע מה. זאת אומרת, אני מנסה, לנסו, אני מנסה להבין מה... הבעיה, או מה הבעיה, מה הבעיה שאנשים שחושבים ככה, כי הם חושבים והם אומרים את זה, מה מניע אותם לחשוב ככה? דרך אגב, יש תוצאות הרבה יותר גרועות מזה, למשל, 89 אחוזים מההורים שאומרים שהם מעדיפים שהילדים שלהם יהיו בחוגים בלי ילדים עם צרכים מיוחדים, כן, אוקיי? אתה נתקל
0: בזה עוד בגן,
1: אבל... בשלבים מאוד, מאוד בסיסיים. עכשיו, זה נורא לא נעים לדבר על זה, כי... מה, זאת החברה שלנו? וזה תמיד, כשאני מדבר על הדברים האלה, זה מעצבן אנשים, אז קודם כל שיתעצבנו. כן, אבל עדיין זו חידה, כי, כי באמת אנחנו
0: חיים במדינה שהיא באוכלוסייה סובלנית. ב... אז אנחנו לא,
1: הלו. אז... אבל איך אתה, כשאתה מנתח את זה, זאת אומרת, זה עניין של הסברה, זה עניין של... עזוב אותי מההסברות, תשמע, אני, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הסברה. המדינה הזאת כבר בת 74 תכף, נכון? 74 שנים הסבירו לנו, שכנעו אותנו, עשו לנו קמפיינים, אמרו לנו שזה חשוב. אתה רוצה עוד כמה מילים יפות כאלה נרדפות, אין לי עכשיו בראש, תפתח אחרי זה מילון, תביא לי. וזה לא עובד. זה לא עובד, כי אתה רואה את הנתונים, לא עובד. ולכן, ואני אגיד לך יותר מזה, 70 אחוז, כשאתה עושה סקר, 70 אחוז מהאנשים שחיים במדינת ישראל מכירים אנשים עם מוגבלות. זה גם הגיוני. כי השכנים שלי מכירים ילדה עם מוגבלות. השכנים של אחרים מכירים, כי הם נמצאים שם, ועדיין הם חושבים את זה. עדיין הם חושבים את זה. מה זה אומר? אני אגיד לך, ששכנוע, אם אתה רוצה, תשכנע. לך, תעשה הסברה, תעשה מה שאתה רוצה. אני הבנתי שצריך לעשות חקיקה ואכיפה, כמו כל דבר במדינת ישראל. מי שילעג לילד עם צרכים מיוחדים, ייענש. ייענש. מי שישפיל אדם עם צרכים מיוחדים, ייענש. אתה יודע למה? כי מי שמשפיל יהודי בעולם, ומי שזורק לו את הכיפה, אנחנו רוצים להעניש אותו, נכון? לקרוע לו את הצורה. אותו דבר גם פה. זו התפיסה שלי. מי שלא שיה... יעסיק אנשים עם מוגבלות, בגלל המוגבלות שלהם, ייענש, ייכנס, לא ייענש, לא ייכנס לכלא, בסדר? אני לא פה, אבל יקבל קנס. אגב, מאיפה אני יודע את זה? מדינה אה, אה, פרימיטיבית בשם גרמניה, שמעת עליה, אני אתאר לעצמי, עוד מדינה פרימיטיבית בשם ארה״ב, בשם בריטניה, כן, מערב אירופה. מי שלא מעסיק מכסה מסוימת של אנשים עם מוגבלות, מקבל קנס. ככה צריך לעשות גם בישראל. מה, מה
0: החקיקה שקיימת בישראל? בישראל? הרגולה, או הרגולציה הרלוונטית.
1: אז תראה, קודם כל, לפני שבע שנים, כשהתחלתי להתעסק בעניין הזה, והתראיינתי בפעם הראשונה בעצם, וסיפרתי את הסיפור האישי שלי. אחרי זה ניסחנו חוק. אני ועורך דין ולאדי גור-ארי, שהוא עובד איתי בחברת החשמל, והוא אדם עם מוגבלות, עם שיתוק מוחין, משתמש בכיסי גלגלים, וניסחנו חוק שמחייב, בהתחלה זה התחיל Uh, עובדים עם מוגבלות בכל גוף ממשלתי, תכף אני אסביר לך למה אני מתעסק רק עם גופים ממשלתיים, כי בעולם העסקי אני אתעסק איתם בעולם העסקי, אני פשוט לא אקנה אצלם, אז, אז הם יבינו שכדאי להם, בסדר? Uh, שלושה אחוזים, החוק הזה הוגש על ידי איציק שמולי, uh, הוא... זה היה לפני 2015, הכנסת התפזרה והחוק uh, הושלך לפח ההשפעה של ההיסטוריה, בכנסת ש... שהתכנסה אחרי 2015, היו מאז בערך עשרים כנסות לדעתי, אני לא יודע כמה, אז uh, uh, הגשנו, כאילו, יואב קיש, נורית קורן ואיציק שמולי הגישו את החוק הזה, אבל עם חמישה אחוזים. והחוק הזה, בראשון לראשון 2017, עבר, נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. והיום, כל גוף ממשלתי, לא רק משרדי ממשלה, אלא גם עיריות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, אוניברסיטאות, מוסד, שב"כ, משטרה, כולם צריכים להעסיק חמישה אחוז עובדים מוגבלות, אם יש להם מעל מאה עובדים, אוקיי? Okay? כחוק זה נחמד, זה נאכף. כל חוק במדינת ישראל, שאלה טובה וגם נכונה, כל חוק במדינת ישראל הוא המלצה אלא אם כן אוכפים אותו. אתה יודע, השוטר, אני אתמול תפס אותי שוטר נוסע על מאה שמונים פה באיילון, עצר אותי, אמר לי, אורן, תקשיב, זה מסוכן לנסוע מאה שמונים, אז בוא, אל תיסע יותר, כי אתה יכול להרג, אתה יכול לזה, ואז הוא אמר לי, אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק, סליחה, והוא אמר לי, טוב, יאללה, להתראות, כן? נראה לך שסיפור כזה קרה? זה היה לוקח לי את האוטו, מכניס לכלא, ולא הייתי מקבל רישיון נהיגה יותר כל החיים שלי, גם בגלגול הבא, למי שמאמין בגלגול הבא. אז אני אומר שאם אתה לא אוכף חוק, אז הוא המלצה. ואת החוק הזה לצערי לא אוכפים. לא אוכפים. למה צריכים לאכוף אותו, אותו, אגב, במעטפ, בגרעין, זאת אומרת, בשירות המדינה, משרדי ממשלה, נציבות שירות המדינה, במעטפת נציבות שוויון לאנשים מוגבלות במשרד המשפטים. למה לא אוכפים? צריך לאנשים מוגבלות חדש במשרד המשפטים, קוראים לו דן רשל, שמהרושם שלי מאוד מאוד בעניין הזה, ולדעתי הוא יבצע אכיפה סביב העניין הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה באמת מה שיהיה, כי אחרת הוא לא ייושם, וזה, וזה נורא.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על החוק הזה, יש, יש דברים שהם מיושמים, שהם במסגרת החוקית והרגולטורית? שהם גם קיימים וגם מיושמים? מה, נגישות לא, למשל. כן, נגישות אני גם כן... אני נתקל בנגישות מאוד בסיסית,
1: זה כבר איכשהו תפס, אבל מעבר לזה, אני באמת כן, לא אני, רואה... אני, אני רוצה להגיד לך משהו. אני uh, מתעקש על השירות הציבורי, משום שכל ההחלטות לגבי אנשים עם מוגבלות מתקבלות במשרדי הממשלה, בעיריות, ברשויות המקומיות ובחברות ממשלתיות. ספוילר, לא בשופרסל, לא בבנק לאומי, ואפילו לא בפרטנר, בסדר? לא שם, אלא במשרדי ממשלה. ברגע שאנשים מוגבלות יהיו חלק מהמנגנון הזה, אז הם אה, אה, יהפכו גם לחלק מתהליך קבלת ההחלטות. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו רוצים nothing about us without us, נכון? זה מין משפט כזה, אל תקבלו עלינו החלטות בלעדינו. גם הבנות שלי אומרות לי, אתה לא מחליט עלינו, אז הן טועות. בסדר, הן עוד 12 ו-11, אבל בעולם... שלנו, אנחנו לא מוכנים שמישהו יחליט עלינו בלי שאנחנו נהיה מעורבים או שישמעו אותנו או שייתנו לנו את האפשרות להשפיע על תהליך קבלת ההחלטה. איך אתה משפיע? באמצעות דייברסיטי, גיוון. כשאתה עובד במקום מסוים, אז גם המקום, ההחלטות שמתקבלות שם, המדיניות, התפיסת העולם משתנה בהתאם, זה נורא נורא טבעי. ואז בעצם אתה מקבל שתי ציפורים במכה אחת, גם מקום עבודה יציב, הוגן. עם שכר טוב ובלי אפליה ולטווח ארוך לאנשים עם מוגבלות וגם שותפות שלהם במעגלי קבלת החלטות. אתה יודע איפה פגשנו את זה בשנים האחרונות? בשני מקומות, בקורונה. כשמדינת ישראל בקורונה אמרה לבת שלי, תמו אותי. למה? כי המדינה אמרה, תשמעו, מסכה, אני מנפנף עכשיו במסכה וירטואלית, היא מצילת חיים, נכון? אתה, כל הזמן אומרים לנו, חייבים לשים מסכה כי זה מציל חיים. אפילו מחייבים אותנו, ואם אתה לא שם מסכה, גם נותנים לך אפילו כנס. אבל המדינה, יש לה פה בערך מיליון אנשים מוגבלות תפקודית חמורה, אמרנו קודם. המדינה, אין לה כוח להסביר להם את זה. כי חלק מהם לא מדברים באוצר המילים שלנו, חלק מהם לא, לא קוראים בלי ניקוד, חלק מהם משתמשים רק בלוחות תקשורת, חלק מהם לא שומעים, חלק מהם לא רואים. אז מה המדינה עשתה? אתה זוכר שהיינו בצבא והיה לנו זקן וזה היה מגרד לנו, אז היו אומרים, יש לך פטור מגילוח, פטור כן. מצחצוח, פטור מחרטות, כן? אז המדינה אמרה, אתם פטורים מה בעצם המשמעות של פטור ממסכה? תחלום. נכון! עכשיו, המדינה, דרך אגב, אם אני הייתי המדינה, אז הייתי אומר, אתם לא פטורים ממסכה, אתם פטורים מהקנס. אף אחד לא פטור ממסכה. אתם פטורים מהקנס, כי אם אתם לא יכולים, אז, אז לא תקבלו קנס. אבל המדינה אמרה, אז בואו, אין לכם כוח להתעסק איתכם, אין לכם, אתם לא צריכים לשים שום דבר. ולמה? כי בסוף המדינה אמרה, אני לא רוצה להנגיש. לא רוצה להנגיש את המשמעות של המסכות לאנשים עם מוגבלות. למה? כי אין שם אף אחד, בתוך כל צוותי החירום, שמביא את נקודת הרעות של אנשים עם מוגבלות. אף אחד. ואז אתה רואה שוטרים שהולכים עם מסכות, ומדברים עם אנשים שהם חרשים, והם לא רואים את השפתיים, הם לא יכולים לקרוא שפתיים, אז הם, הם חושבים שהם באים, ואז שוטר בא אליי, הוא בורח, ההוא רודף אחריו, הוא, אתה מבין, מתפתחות פה סיטואציות של אלימות, אתה רואה אנשים שהם, עם מוגבלות, שבעצם המדינה לא לוקחת לא עליהם אחריות, וזה בגלל שהם לא נמצאים בשנה, שנה וחצי האחרונות, שנתיים שאנחנו מתמודדים עם הקורונה. אתה מתאר
0: פה איזשהו מצב שילד עם מוגבלות לא מקבל תמיכה, או המשפחה שלו לא מקבלת תמיכה כלכלית מספיקה. אחרי זה, כשהוא רוצה להתקבל לשוק העבודה, בסבירות גבוהה הוא לא מצליח. ובין לבין נגישות uh, במרחב הציבורי שפחות או יותר לא קיימת, וגם אם uh, קיימים חוקים, הם uh, בעצם חוקים שלא נאכפים. אז יש, יש בסיס
1: לאופטימיות? קודם כל, שמע, אני רוצה להבהיר את מה שאתה באמת... אמרת. אני נגד קצבאות. אני לא בעד שהמדינה תחלק כסף לאנשים האלה. אני בעד שהמדינה תיתן להם פרנסה. אתה יודע, הרמב״ם, כשהוא דיבר על המצווה, ה... ראשונה במעלה, אתה יודע מה היא? פרנסה. לא צדקה, לא חסד, פרנסה. תן לו, דג... חכות, אל תיתן לו דגל. לא, אני
0: מדבר על המשפחה הגרעינית. כן, אבל
1: שנייה, אבל אני, לכן אני אומר, אני לא מצפה שהמדינה תיתן כסף למשפחות בשביל זה. אני מצפה שהמדינה תיתן להם את היכולת ובעצם תחסוך לעצמה הכסף שהיא מפסידה. 125 מיליארד שקלים האלה, שאתה חושב שיותר, אז עוד יותר טוב. היא יכולה למנוע את זה, זה דבר אחד. אם יש מקום לאופטימיות, קודם כל, כל ברור שיש מקום לאופטימיות, אבל אני חושב שמעבר לעניין הזה, אני הייתי בדובאי לא מזמן. בדובאי לאנשים מוגבלות לא קוראים אנשים מוגבלות, לא קוראים להם גם נכים. אגב, המילה הזאת היא מזעזעת בעיניי, בדיוק כמו שלא אומרים יהודון, ארבוש ו... ונקבה, גם לא אומרים נכים בתפיסה שלי, וגם לא חושבים נכים, כי נכה זה בן אדם שקודם כל אתה רואה נכה ואחר כך אתה רואה בן אז אני אגיד לך משהו, וזה נכון דרך אגב, כי כל אדם עם, עם מוגבלות בשביל להגיע ל, 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 לפעולות בסיסיות מאוד ביום יום חייב נחישות. בשביל, יש אנשים שלא יכולים לכפתר כפתורים, לא יודעים לצחצח שיניים, לא יודעים לקשור שרוכים בנעליים. בלי נחישות הם לא יהיו מסוגלים להתמודד עם תלאות היום יום או הרפתקאות היום יום. אז לשאלתך, אני חושב שאם תהיה לנו נחישות, אז תהיה גם אופטימיות. ואני אגיד לך עוד דבר אחד, יש שיר שתמיד אני, אני מאוד, אתם מכירים אותו בטוח, שהוא נקרא, אתה מחייך, כי... <laughs> זה ספוילר אני אעשה לך, בסדר, אבל עשיתי לך כבר ספוילר. זה השיר שנקרא אילו ציפורים, אילו ציפורים אשר עפות מעל הים, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אילו סיפורים היו ודאי לציפורים. שיר שכולם מכירים, הוא מתורגם, אני חשבתי שהוא ישראלי מרוב שאני אוהב אותו. ואני אומר לך שאני מנתח את השיר הזה כשיר שלא נכתב על ציפורים, הוא נכתב על אנשים מוגבלות, הוא נכתב על אנשים שאין להם אוצר מילים, שלא יכולים לתקשר עם אנשים, שלא יכולים לדבר, שלא יודעים לדבר, שאין להם מספיק מילים, שהם אילמים, או שאף אחד לא רוצה להקשיב להם כי לא סופרים אותם, כי הם שקופים, כי הם לא מעניינים אף אחד. והתפקיד שלנו כחברה, שלנו, שלך, שלי, של כל מי שמקשיב לנו עכשיו, הוא לדאוג לזה שקולם יישמע, שהם יקבלו את הזכויות שלהם, מיצוי זכויות. שהם, שהם יקבלו שוויון, שהם יקבלו כל מה שמגיע להם ושיתייחסו אליהם וישמעו את קולם. והתפקיד שלנו, כאנשים שאין להם מוגבלות, הרוב, החזקים, להשמיע את הקול שלהם. ואם לא נשמיע את הקול שלהם, אגב, אנחנו נמשיך להיות חברה חולה. ואם אתה רוצה לדבר על אופטימיות, אז אופטימיות תהיה כשכולנו נבין שאת מה ש... אף אחד לא רוצה לשמוע מהם, אנחנו צריכים להשמיע. המאבק הזה הוא מאבק שלנו, לא כהורים לילדים עם מיוחדים, אלא כחברה שרוצה להיות בריאה. כשהחברה הזאת תבין שכל אחד שווה בה, שיש בה זכויות אזרח וזכויות אדם לכל אדם, גם אם הוא עם מוגבלות, והוא שווה זכויות לחלוטין בכל דבר, רק אז... נצליח. ואני חושב שהמאבק הזה מחלחל, אתה אמרת קודם, ואתה דיברת איתי על המעסיקים וכל הדברים האלה שמתחילים להעסיק וכאלה, אז כן, יש מקום לאופטימיות, אבל יש גם הרבה מאוד מקום לנחישות, למאבק, כי בלי הדברים האלה לא יהיה מקום לאופטימיות.
0: אורן, אני מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת לנו, ואני מאוד מאוד מקווה שתצליח. כולנו. נצליח <laughs> במאבק הזה. תודה <laughs> רבה. <laughs> תודה. <laughs> תודה לך.